0: Dzień dobry, Michał Kolanko. Witam Państwa w ten środowy poranek i Państwa i moim gościem dzisiaj jest Artur Dziambor, poseł Konfederacji z Gdyni. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
0: Dzisiaj spotkanie w Warszawie liderów partii politycznych sejmowych z panem premierem i jego doradcami, politykami Białoruś głównym tematem. Pana zdanie, to spotkanie ma w ogóle sens?
1: No, no, oczywiście, że ma sens, dlatego że są to sprawy międzynarodowe, a w sprawach międzynarodowych dobrze by było, gdyby klasa polityczna, tak zwana, miała jeden głos. No bo rzeczywiście jest to tak, że no, w tym przypadku mamy do czynienia po pierwsze z sąsiadem, po drugie z sąsiadem, który ma no, nie, historycznie i też z natury rzeczy, ma dosyć dużą polonię. Więc myślę, że naszym najważniejszym celem w tym momencie, poza takimi tam różnymi politycznymi odezwami, które oczywiście są stosowane przez na przykład Unię Europejską, powinno być dbanie o dobro Polaków, którzy są, mieszkają, żyją na Białorusi oraz o przede wszystkim nasze polskie interesy, ponieważ no wiadomo, że Białoruś jest i będzie i no, Łukaszenka, jakkolwiek by się nie podobał niektórym, no to też najprawdopodobniej przez najbliższe lata będzie. A naszym zadaniem, zadaniem naszej dyplomacji powinny być jednak dobre stosunki z państwami, niezależnie od tego, jak bardzo nam się nie podoba ten czy inny, ten czy inny lider, czy nawet dyktator. Tak? W tym przypadku jest to jest to kwestia do ocenienia oczywiście, ja mogę postrzegać negatywnie negatywnie reżim, który Łukaszenko prowadzi, natomiast nie mogę patrzeć, patrzeć z boku na to, że no jednak są tam Polacy, to po pierwsze, po drugie, no jednak my robimy z Białorusią interesy, konkretne interesy, które nie mogą być zaburzone naszą jakąś walką polityczną o to, żeby no lider tam, tamten ustąpił i odszedł i zrezygnował, dlatego, że tak trzeba.
0: A czy Federacja miała w ogóle wątpliwości, czy pojawić się na tym spotkaniu z Panem Premierem?
1: Nie, my idziemy silną ławą. Tam idą nasi liderzy. Idzie Janusz Korwin-Mikke, Grzegorz Braun, Robert Winnicki, Jakub Kulesza. Także, także silną reprezentacją tam idziemy i myślę, że będziemy Twardo stać na stanowisku takim, że, no tak jak powiedziałem, że nas interesują sprawy polskie i sprawy Polski, a sprawy białoruskie jednak muszą przejść w naszym przypadku na drugi plan. I tak jak powiedziałem, chyba wszyscy jednoznacznie oceniamy negatywnie ten reżim, który, któremu dowodził Łukaszenko na Białorusi. Natomiast nie może to wpłynąć na dobry byt Polaków tam i nie może to wpłynąć na, na nasze interesy międzynarodowe, wielkie interesy międzynarodowe, które, które Polska prowadzi. W ten sposób powinna być prowadzona nasza dyplomacja i mam nadzieję, że w ten sposób właśnie będzie prowadzona ta dyplomacja.
0: Niestety no wydaje się, że w, tej, w tym przekazie propagandy białoruskiej Polska jest wrogiem.
1: I to jest bardzo smutne i to właśnie na tym polega nasze podejście. Właśnie o to nam chodzi, na tym, na tym powinniśmy się skupić, ponieważ nie jest w naszym interesie mieć wrogów w państwach. My zawsze stoimy na straży tego stanowiska, że państwa nie mają przyjaciół, no też i wrogów, mają natomiast interesy. No i pytanie, czy te interesy, które my mamy z Białorusią, to jest coś, co jesteśmy w stanie poświęcić, w imię tego, żeby bardzo stanowcze odezwy wysyłać do władz białoruskich, żeby ustąpiły, które oczywiście będą nieskuteczne, no bo takie odezwy nigdy skuteczne nie są, jeżeli nie ciągną za sobą na przykład akcji militarnej, a tej wiadomo, że przecież nie będzie, tak? Więc no, chodźmy po ziemi, nie udawajmy, że jesteśmy, że jesteśmy jakąś siłą, czy nawet cała Unia Europejska dobrze by było, gdyby nie udawała, że jest jakąś siłą, chociażby militarną, która jest w stanie zmusić Łukaszenkę do ustąpienia, po prostu róbmy dobre interesy. Dbajmy o dobro Polaków na Białorusi. To są nasze priorytety. Reszta to jest zupełnie inna walka, w dodatku nie nasza walka. No.
0: Co do tego spotkania, dzisiaj o 12:00, z tego co, o 12:00 to spotkanie, zobaczymy, jakie będą przesłuchy, komunikaty. Po tej, po tej rozmowie, natomiast innym, zaczyna się sezon polityczny w ogóle. Wydaje się, że, że za ten tydzień to już powrót do właśnie polityki. Co prawda Sejm zbiera się późno, bo chyba w połowie września, ale polityka już ruszyła. Jak Pan widzi główne tematy polityczne na wrzesień? Co, co będzie napędzało agendę?
1: No ja mam nadzieję, że wreszcie zajmiemy się tematami merytorycznymi, czyli będziemy dyskutować o budżecie. Mam nadzieję, że będziemy dyskutować o obciążeniach podatkowych. Mam nadzieję, że będziemy dyskutować o tym, w jaki sposób minister finansów zaplanował nam życie, inwestycje, transfery socjalne, zarządzanie budżetem całym na następny rok, bo to są tematy absolutnie podstawowe i takie, którymi powinniśmy się zajmować. Obawiam się niestety, że oczywiście będziemy się zajmowali czymś, co będzie nas emocjonowało, ale absolutnie nie będzie tematem ważnym dla nas wszystkich. A jednak mamy już dziś zapowiedziany największy w historii deficyt budżetowy. Niebezpieczny, ogromny deficyt budżetowy. Mamy zapowiedziane kolejne zmiany w tak zwanej tarczy antykryzysowej mamy powoli sądowane społeczeństwo, czy pozwoli na to, żeby kolejne ograniczenia wprowadzać. No jest to jednak, to jest ten najważniejszy temat, a wszystkie inne powinny przejść na drugi plan. Absolutnie wszystkie, ponieważ no od tego, jak będzie wyglądał budżet i od tego, jak państwo zarządza podatkami, będzie zależało nasze życie, nasze życie w kryzysie, bo kryzys niestety idzie będzie duży, będzie na cały świat, nie tylko w Polsce, to nie jest kwestia Polski oczywiście, to jest kwestia całego świata. Będziemy mieli ciężkie czasy w tym momencie, czyli dobrze już było. Dobrze wtedy, kiedy w Polsce nie było praktycznie bezrobocia. Wtedy, kiedy zarobki Polakom rosły. I ja się obawiam, że Prawo i Sprawiedliwość przez te najbliższe lata dalej będzie się zadłużało, dalej będzie udawało, że wszystko jest dobrze, nic się nie dzieje. A sytuacja naszego państwa, stanu naszego państwa będzie coraz gorsza. Pytanie ale tylko, dlaczego czego rezygnować?
0: Jak, pytanie, jak wyjść z tego, jak, jak konfederacja, gdyby teraz rządziła, wyszłaby z tego? Załóżmy, że teraz konfederacja przejmuje władzę, jest stan budżetu, jaki taki jest. Wspomniał pan w tych 100 miliardach. No i to, co dalej? No bo można ciąć wydatki albo podnosić podatki. No to ostatnie to nie spodziewam się, żeby. Pan y, popierał?
1: No oczywiście, że nie, natomiast już wiemy, że Prawo i Sprawiedliwość będzie te podatki podnosić. E, mamy dopiero co wprowadzony podatek od cukru, a za chwilkę będziemy mieli podatek od deszczu. E, I wszyscy ci, którzy mieszkają w domkach, będą musieli płacić grzecznie 1350 zł rocznie za karę za to, że śmieli w domkach mieszkać. E, więc, więc tak naprawdę no, tego jeszcze będzie dużo więcej. Podejrzewam, że ich inwencja twórcza, jeżeli chodzi o podatek od czegokolwiek, jest nieograniczona i tego się obawiam. Ciąć wydatki? No pytanie co ciąć? Bo oczywiście ja jestem cały za tym, żeby ciąć wydatki, tylko problem polega na tym, że Prawo i Sprawiedliwość utrzymuje się przy władzy, mimo tak nieudolnego rządzenia ogólnego właśnie dzięki temu, że doprowadziło do gigantycznych transferów tak zwanych socjalnych, czyli do ogromnych zobowiązań państwa. A zobowiązania państwa wobec obywateli są bardzo trudne do zlikwidowania szczególnie gdy są traktowane jak prawo nabyte, więc no niestety jesteśmy w stanie dosyć trudnym, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość związało ręce nawet ewentualnej opozycji, która kiedyś mogłaby zdobyć władzę i chcieć wprowadzać reformy, natomiast na czas kryzysu najważniejsze jest dla Polaków, żeby mieć w ręce pieniądze, prawdziwe pieniądze, te które mają dużą wartość, te które nie spadają w wartości z dnia na dzień przez ogromną inflację, którą mamy ukrywaną i co do której jesteśmy okłamywani cały czas, a więc po prostu więcej pieniędzy w rękach Polaków, a to można zrobić nie kolejnymi 500 plusami, tylko właśnie radykalnymi obniżkami podatków. i Jedna z naszych propozycji cały czas leży na stole, to jest podwyższenie kwoty wolnej do dwunastokrotności najniższej krajowej. To pozwoliłoby wszystkim tym, którzy najmniej zarabiają, nie płacić podatku dochodowego. To pozwoliłoby emerytom nagle z dnia na dzień dostawać emerytury o 200-300 zł wyższe miesięcznie i to pozwoliłoby wszystkim ludziom pracującym dostać więcej pieniędzy. Zresztą nawet posłowie, którzy ostatnio tam ten temat był podwyżek dla polityków, to przecież nawet posłowie na takiej podwyżce kwoty wolnej zyskaliby 400, prawie 500 zł miesięcznie prawie 500 złotych miesięcznie do przodu by byli tak? dzięki takiej zmianie, więc idźmy w tę stronę, odpodatkowujmy Polaków, dajmy im, możliwość, dajmy im możliwość zarabiania większych pieniędzy dzięki temu, że obciążenia fiskalne będą mniejsze i wtedy te pieniądze będą mogli no albo inwestować, albo zabezpieczać się na te ciężkie czasy, bo problem jaki mamy jest taki, że Prawo i Sprawiedliwość rządziło w czasach, kiedy wszystko było dobrze, kiedy kraj się rozwijał, kiedy Właśnie Gospodarka hulała, kiedy bezrobocia nie było praktycznie i kiedy były duże inwestycje. I Kłopot polega na tym, że Prawo i Sprawiedliwość zamiast gromadzić fundusze na ciężkie czasy, które wiadomo, że po tak dobrych czasach przyjdą, no oni te fundusze rozdawali po to, żeby utrzymać się przy władzy, no bo dobrze wyliczyli, mądrze wyliczyli, że to jest jedyny sposób. No i teraz mamy problem, a oni nie są za dobrzy w rządzeniu w kryzysie.
0: Wracając do Ministerstwa Finansów, to ostatnio z Ministerstwa Finansów poszedł, to dosyć, niektórzy byli też tym zaskoczeni, poszedł sygnał, że możliwy jest częściowy, przynajmniej drugi lockdown jesienią. Co pan na to?
1: No to powiedział sobie jeden z wiceministrów finansów, właśnie, że jest taki scenariusz rozważany. Troszkę wyszedł przed szereg, myślę, ponieważ to są sygnały, których nie powinien wysyłać żaden członek rządu, ani żaden członek partii rządzącej. Oczywiście jest to jakiś element sądowania nastrojów, no bo wszyscy się na to rzucili, a więc partia rządząca ma natychmiast sygnał, że no nie możemy tego zrobić, bo nas po prostu pożrą. Tak? Minister edukacji, który, co do którego też przecież były obawy, że za chwilę się dowiemy, że szkoły nie mogą ruszyć, bo przecież wirus krąży, tak? nagle się okazało, że wszyscy stwierdzają, że dzieci wirusa nie przenoszą. Minister edukacji mówi, że szkoły mogą wrócić do normalnej pracy. Ja się cieszę, bo ja dokładnie to uważałem, że szkoły mogą wrócić do normalnej pracy i nauczyciele i dzieci, ale rzeczywiście, ale rzeczywiście ta decyzja rodziła się w bólach ogromnych. Szczególnie, że no minister zdrowia, który był, miał tendencję do zmiany swoich decyzji o 180 stopni, względem tego, jak mamy się zabezpieczać i akurat tutaj w tym temacie minister, minister edukacji nie za bardzo miał coś do gadania. On po prostu musiał przyjąć do wiadomości, że minister zdrowia nie pozwala na to, żeby szkoły ruszyły. Ale na dziś szkoły na szczęście za parę dni ruszają. Ja również zaprowadzam moje, moje bliźniaki do żłobka 1 września i mam nadzieję, że wszystko ruszy i że nie będziemy mieli takiego problemu jak kolejny lockdown w październiku. Tak, bo to jest chyba ten najważniejszy temat. Róbmy wszystko, miejmy nadzieję, rząd sobie na to nie pozwoli.
0: Myślę, że wielu Polaków tego lockdownu się obawia. Było wiele dyskusji o tej drugiej fali epidemii. Też wszyscy śledzą na pewno to, co dzieje się w innych krajach, ale wracając jeszcze do samej Konfederacji. jaki jak Pan określił plan polityczny Konfederacji właśnie na ten początek nowego sezonu, No bo był sezon, skończyła się kampania wyborcza, Później były wakacje z Konfederacją Państwa projekt. Co, co dalej? Co, co Konfederacja chce robić i jak się też, jak to się ładnie mówi pozycjonować w tej polityce? Wakacje z Konfederacją się
1: skończyły faktycznie, ale to był objazd po zachodnio-pomorskich i pomorskich miejscowościach nadmorskich. Natomiast my dalej jeździmy po kraju. Ja byłem tydzień temu w Świeciu, wczoraj w Iławie. Za tydzień jestem w, teraz jestem w Łodzi w weekend, potem w Pile, potem, potem dalej będę jeździł i krążył po kraju i tak samo inni posłowie Konfederacji. Spotykamy się, spotykamy się z naszymi sympatykami, z naszymi wyborcami na spotkaniach czasem takich typowo wykładowych, czasem luźniejszych jak słynne piwa z politykami. Tak, robimy różne rzeczy po to, żeby po prostu, no, pokazać, że dużo się nie zmieniło poza tym, że no, musimy wykonywać pewną pracę merytoryczną no to tyle ile czasu mamy, tyle możemy poświęcić na spotkania na spotkania z Polakami dalej będziemy wykonywali swoją pracę tak jak dotychczas wykonywaliśmy czyli no, nie możemy niestety z racji tego, że jesteśmy kołem osobowym składać swoich własnych ust, policzymy troszkę na pomoc kolegów z innych klubów Natomiast dalej będziemy składali swoje poprawki do projektów, które będą się pojawiały i mam nadzieję, że będzie teraz już trochę więcej czasu na to, żeby przeprowadzić merytoryczną dyskusję na temat tych poprawek, a nie tak jak w przypadku tarcz antykryzysowych, po prostu blokowo odrzucić wszystkie bez dyskusji, ponieważ to są poprawki Konfederacji, więc na pewno są głupie. Tak? Więc no, tak to było niestety w Prawie i Sprawiedliwości, to było podejście obrzydliwe z ich strony. Mam nadzieję, że teraz tak nie będzie. No i cóż, no, widzimy, że ta praca merytoryczna się opłaca. Wyborcy patrzą na nas dużo bardziej przychylnym okiem. To cieszy, no bo o to nam chodziło. Mieliśmy nadzieję, że będziemy postrzegani jako właśnie merytoryczna opozycja, ponieważ ciężko pracujemy, zarówno posłowie, jak i nasz dział prawny. Robimy wszystko, żeby pokazać, że my nie przyszliśmy do Sejmu robić happeningów, tylko zmieniać do mądrze prawo. Niestety mamy ręce związane przez Prawo i Sprawiedliwość, które rządzi no właściwie dyktatorsko, więc często nie patrzy nawet na to, co robimy, ale to nas nie powstrzymuje. Mamy trzy lata, żeby wykonać wyborców na to, że to my mamy rację.
0: A jak pan ocenia, czy, czy, czy uważa pan, że te ostatnie y, sygnały, które, sygnały, decyzje y, wypowiedzi ze strony Solidarnej Polski y, dotyczące kwestii takich jak LGBT czy y, Unii Europejskiej, to jest też działanie wymierzone w Konfederację, żeby państwo żeby Konfederacja za bardzo nie urosła w sondażach? No oczywiście,
1: tak pan... że wiadomo, że Prawo i Sprawiedliwość, no my jesteśmy dla Prawa i Sprawiedliwości wyrzutem sumienia. I my mówimy bardzo jasno, że my zrealizujemy wszystko to, czego Prawo i Sprawiedliwość nie zrobiło w stronę konserwatywną właśnie, patriotyczną. Tak? Bo Prawo i Sprawiedliwość to jest partia, która udaje pewne poglądy a my z tymi poglądami przyszliśmy do Sejmu i trwaliśmy całe życie poza Sejmem, więc, więc dla nas nie jest to problemem, żeby być w tym temacie wiarygodnymi. No oni muszą ćwiczyć. No i jest frakcja Zbigniewa Ziobry właśnie, która oryginalnie powstała, co mało kto pamięta, jako partia antyunijna, która krytykowała traktat lizboński podpisany przez świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, więc to właśnie to właśnie był ich taki podstawowy podstawowy, powiedzmy, mit założycielski. Tak Później się uspokoili w tych tematach, więc, więc stali się po prostu częścią tego obozu. Dokładnie w taką stronę też jest ekipa Jarosława Gowina, która jawiła się, przynajmniej pozycjonowała się jako partia wolnorynkowa, chociaż z tą wolnorynkowością tam patrząc na ich decyzje, to często jest bardzo bezobjawowo. Więc, więc tam są frakcje, które mogłyby udawać, że mają nasze poglądy, no ale ja jednak wierzę, że wyborcy rozpoznają, odczytają tego typu, tego typu ruchy i po prostu nie dadzą się nabrać. No.
0: O tym jak będzie przebiegał ten sezon polityczny i o tych spotkaniach dzisiaj, dzisiaj też za przysiężenie nowych ministrów będziemy mówić, tak samo jak o, o innych tematach, które dzisiaj są, są, są poruszane w mediach. Teraz bardzo już dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem. Był poseł Konfederacji Artur Dziambor. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Miłego dnia życzę ja chociaż widzę, że deszczowy.
0: Tu w Krakowie jeszcze nie pada, ale może rzeczywiście tak się zdarzy. Dziękuję bardzo. Też pozdrawiam.